0: Radio UNAM, martes 24 de enero de 1984, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Para recordar a la crítica de arte y aguerrida polemista Marta Traba, Visitaremos hoy el Museo de Francisco Toledo, donde Marta será nuestra guía. Francisco Toledo nace en 1940 en Juchitán, Oaxaca. No sabe uno cómo es exactamente Juchitán, porque Toledo no habla, pero se supone que el pueblo tendrá alguna semejanza con esa pared mal revocada, esos pobres ventanucos impersonales, esa cornisa desconchada contra los cuales lo fotografió ya adulto, el gran fotógrafo mexicano Álvarez Bravo. A pesar de que la pintura de Toledo no parece moverse nunca de esa naturaleza animada que aparentemente es Oaxaca, durante cinco años la alimentó desde París y logró con ella dos admiradores insólitos, André Pierre de Mandiarg y Henry Miller, que es como decir los profetas del más alto, refinado y también voraz erotismo, Toledo se ha cuidado muy bien de ir borrando sus huellas, desatendiendo en apariencia cualquier publicidad y representando a la perfección el papel de artesano ladino que sabe sus cosas y que las hace porque está impuesto a hacerlas, que las propone a los demás socarronamente con no poca malicia, conservando las distancias, tal cual lo ha retratado Jorge Alberto Manrique. De Toledo parten algunos de los signos de vida más tremendos que ha dado la pintura mexicana. A Toledo se le ha ensalzado con ahínco. André Pierre de Mandiarc ha afirmado que no conoce ningún artista moderno que, como Toledo, esté tanto y tan naturalmente penetrado por una concepción sagrada del universo y por un sentido sagrado de la vida. Toledo ha llegado a los topes máximos ...comunicando signos de vida. Toledo posee una absorbente y total pasión... ...por describir con torrencial pasión... ...y concienzuda manera de organizarla en términos de obra... ...qué puede ser el hombre en medio de la cultura... ...y qué puede ser el hombre en medio de la naturaleza. Toledo pertenece al mundo de la naturaleza... ...y ha planteado con pasmosa liquidez una de las caras de Latinoamérica. Toledo, hombre campesino, se limitó a transcribir las situaciones de la vida natural, empujándolas hacia una transfiguración que terminaba siempre, obligatoriamente, en la sacralización del coit. que participa junto con los animales de la vida natural que convoca la pintura de Toledo permanece completamente aparte tanto de las aflicciones como de las alegrías es un hombre activo sin embargo que entra en la relación dinámica y procreadora de la naturaleza no hay muerte en la obra de Toledo la vida es fuente de vida es un reciclaje sin fin pero su obra es profundamente escéptica respecto a la inmortalidad. Muestra esa incredulidad multiplicando sin fin el acto sexual, lo que convierte su obra en un nacimiento continuo o una inseminación continua entre hombres y animales. Da testimonio de una vida cauce que absolutamente nadie puede obstaculizar en su desencadenamiento perpetuo. Toledo representa una zona de la vida americana, indudablemente mayoritaria, pero de la cual cierta zona culta preferiría no acordarse. El señalamiento de Toledo difiere por completo del que puede hacer Juan Rulfo sobre el campesino de su tierra. Juan Rulfo nos trae a Comala, la incrusta en la cultura, lo mismo que hace el cineasta brasileño Glauber Rocha con El sertón nordestino. Toledo no sale de Oaxaca hacia la capital, no empuja a los metódicos y bestiales acoplamientos a buscar el respaldo de la cultura mexicana, pero los lleva a París. Si buscó o no el entusiasmo de Pierre, de Mandiac o de Miller, es asunto que no nos concierne. Lo cierto es que lo consiguió uno de los mayores escritores norteamericanos contemporáneos y uno de los mayores franceses, son quienes nos alertan sobre ese mundo increíble en el cual el toque humano nunca ha estado ausente, como escribe de Toledo Henry Miller. Pierre de Mandiarg escribe que el mundo de Toledo no es sobrenatural, sino que se confunde con la naturaleza transfigurada con la naturaleza desenmascarada del falso rostro que cobardemente le han puesto los hombres. Para ambos, un europeo y un norteamericano, Toledo es la revelación de la libertad. Para nosotros, que vivimos en la cultura latinoamericana... Ese tiempo de libertad poco nos asombra porque es la única que no ha sido coartada ya que no ha merecido la atención de nadie ni para bien ni para mal. La mayoría silenciosa del campo latinoamericano vive a la buena de Dios más allá y más acá de cualquier formulación ética y también de cualquier intento represivo. Esto decía Marta Traba y evidentemente es un pensamiento que no se puede compartir. Seguimos con su texto sobre Toledo. El campesino es peligroso cuando pide que le den la tierra, cuando lleva a su hijo muerto sobre sus espaldas como en Rulfo, es decir, cuando está en la trastienda de la civilización, esperando que le den vía libre hacia ella, hacia lo que cree engañosamente que ella es depositada en la ciudad. Cuando se aparea las bestias, cuando convive con ellas... ...y se limita a percibir una armonía universal... ...que restablece cada día el equilibrio de la especie... ...cuando olfatea ese renacer constante y rítmico... ...nadie repara en él, es completamente inofensivo. Parece lógico que la tarea de descubrir... ...qué inmensa dosis de fuerza subyace... ...en ese planteo primario ontológico de la vida sea competencia de los extranjeros ya secularmente alejados de tal tipo de existencia y de vivencia, a menos que un estudioso descubra que en la obra de Toledo se reconocen las raíces del mito y ahora que la antropología moderna nos ha beneficiado con la revaloración de toda sociedad primitiva, tal reconocimiento aparezca como un mérito y no como un lastre. Toledo ha realizado una enorme obra culta disfrazada de popular. Lo popular disfrazado en Toledo, gracias a la innegable habilidad de sus ritmos, colores y proporciones formales, tiene que ver exclusivamente con la veta popular campesina. Lo popular campesino de Toledo es pura acción. El acto no se medita ni se justifica, sino que se hace. El sexo es acción, libre del peso del pecado y la culpa. De ahí su poder liberador y nivelador, puesto que permite la descarga y liquida la supuesta jerarquía del hombre al lado de los otros seres animados que lo rodean en la naturaleza. Lo popular campesino de Toledo es a la vez... ...contradictorio al folclor... ...que siempre actúa como un lastre... ...como un peso muerto y elemento conservador... ...destinado a salvaguardar la especie... ...de formas anodinas y pacatas... ...cuyo consumidor es, en última instancia... ...el pequeño burgués que no admitiría jamás... ...la caída de las máscaras... ...de modo que la expresión popular campesina en Toledo... ...es un hecho extremadamente personal que no conviene para nada a la comunidad, ni tampoco emana de ella, sino por el contrario, de una personalidad individual. En la obra de Toledo no hay renacimiento posible. Hombre, mujer, animales, sin edad ni identificaciones se convierten en simbolizaciones encargadas de transmitir una vivencia de modo impersonal e inmediato según los estrictos resortes de impersonalidad y distanciamiento que suministra el mito. La obra popular de Toledo, enraizada en la impersonalidad del mito y encarnando la cultura campesina, acaba siendo un testimonio sofisticado y hermético de una cosmovisión puramente anímica. La obra de Toledo tiene una verdad que probar, la incesante animación del mundo que sólo alcanza un perfecto equilibrio cuando todo empata y se articula, cuando el hombre y las criaturas animadas se realimentan continuamente, inclusive de sí mismas, y solamente... En este círculo de posesiones múltiples hay vida y equilibrio. Su tarea pictórica acumula elementos de prueba para demostrar esa verdad y, por cierto, que los busca formalmente con precaución, deliberación, espontaneidad e inocencia. André Pierre de Mandiarg describe así a Toledo. Mientras habla o escucha o simula escuchar, Toledo dibuja en las palmas de su mano seres extraños... ...y luego con un frote brusco envía a su efímera progenia a la nada... ...para luego volverla a crear y nuevamente destruirla. Esta actividad incesante y alucinada nace de una misma fuente... ...la capacidad de ver. Ver a su alrededor, ver sin tregua, como un castigo... ...ver y convertir en signo gráfico, pictórico lo que se ve... Transfigurar y ver lo que se ha transfigurado, volver a ver, convertido en otra cosa lo que se ha visto. Estar alerta sobre lo que se ve y lo que se transfigura de tal modo que nada muera, que nada palidezca, que nada disminuya en el proceso. Tal es la tarea de este dador de vida. La obra de Francisco Toledo aparece inmersa en un tejido de relaciones y representa cabalmente los datos y virtudes de la cultura auténtica, definida por el antropólogo Edward Sapir como aquella donde los elementos de la civilización tienen relación armoniosa unos con respecto a los otros. Todos los rasgos de esa cultura están animados por un sentido, todos sus detalles están penetrados del mismo sentido. Nada de lo que el hombre haga dentro de una cultura natural puede llevarlo a un estado de frustración. La coherencia de sus acciones es una fuente de satisfacción y de plenitud. En la cultura auténtica, las actividades principales del individuo deben satisfacer directamente sus necesidades ...afectivas y creadoras. Toledo no es ni remotamente... ...el vuel salvaje. Cinco años en Europa... ...y la aceptación positiva de su obra en París y Nueva York... ...no han acompañado jamás... ...la tarea espontánea de ningún primitivo... ...se advierten sin dificultad en el conjunto de su obra... ...una serie de constantes formales hábilmente trabajadas. Tampoco es un primitivo... ...ateniéndose a la sistematización del arte de los primitivos... ...como una visión casi infantil, meramente descriptiva y desprovista... ...tanto de la capacidad de significar como de simbolizar... ...es decir, sostenida solo sobre el encanto primario y precario del ordenamiento inmediato de un tema según ciertos conceptos jerárquicos. Toledo es, por consiguiente, un pintor culto, pero al contrario del grueso de la pintura culta, de la pintura activa del México contemporáneo, proviene de una cultura auténtica. Hemos visitado el Museo Francisco Toledo y ha sido nuestra guía la malograda crítica de arte, Marta Traba. Desde los controles ha cuidado nuestro trayecto José Gutiérrez. Este fue Museos en el Aire.